0: Perdidos em Campo. Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
1: Boa tarde, ouvinte do Portal DCN. Meu nome é Luiz e estou na companhia
0: de Lucas Guimarães. Boa tarde, Luan. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Tá começando mais um Perdidos em Campo aqui no Portal BCN. E nessa terça-feira, ontem, a gente teve um bom clássico jogado é, em São Paulo, no Morumbi, pela metade. né? 50% cheio. Já em novembro, São Paulo já vai capacitar seus estádios para 100% do público. E os públicos voltando aos, aos poucos. Né? E ontem, a gente teve um bom jogo, a torcida presente. E a torcida empurrou o, Corinto, o São Paulo para vencer o Corinthians.
1: E no ritmo da torcida então, Lucas, eu vou fazer o seguinte... Boa... Toca no Caleri que é gol Foi assim nesse embalo da torcida Que o São Paulo conseguiu vencer o Corinthians Pelo placar de 1 a 0 Justamente com o gol do Caleri Jonathan Caleri Que é um certo ídolo do recente de São Paulo Já teve uma passagem pelo São Paulo Que foi muito querido Toda janela de transferência O torcedor de São Paulino pedia a volta dele Ele voltou, já conseguiu fazer 3 gols E fez gol no Clássico Que é assim que ele ganha a torcida é, Fez um gol lá no começo da partida Aos 7 minutos do primeiro tempo o São Paulo conseguiu segurar essa vitória, mas não ficou só é, segurando o placar, né, Lucas? O São Paulo foi dominante na partida como um todo, um Corinthians mal na partida, não esboçou muita a reação, é, não, não mostrava
0: que ia conseguir empatar ou, quem sabe, virar esse jogo no Monodíaco. Então, é, já no começo, o, o São Paulo começou muito em cima, né, é algumas análises pode, podem dizer que os primeiros 15 minutos decidiram o jogo na verdade os primeiros 10 minutos mas não, não, não foi isso é, São Paulo foi superior no jogo inteiro só que nos primeiros 15 minutos ficou evidente porque no, a, aos 3 minutos São Paulo fez um gol com o Luciano que foi anulado por, mili, é, por, por um ombro milimétrico do, do, do Luciano à frente mas poucos minutos depois o Reinaldo cruzou e o Caleri fez esse, esse gol pra, pegou de primeira e assim é, abriu o placar. Mas o São Paulo ainda no primeiro tempo é, jogou bem melhor que o Corinthians. O Corinthians não finalizou a gol na, na primeira etapa. Não, não teve nenhuma finalização perigosa. No segundo tempo, o Corinthians tentou um pouco mais, se jogou à frente. O Silvinho, as modificações, foi jogando um time ainda mais ofensivo, né? Tirou o volante, ficou com o Renato Augusto viu um volante. Mas mesmo assim, não conseguiu é, ter perigo, né? O. O Corinthians tirou duas bolas ao gol no segundo tempo E as duas sem perigo algum Que o Volk defendeu sem muitas dificuldades O São Paulo ainda mandou bola na trave com o Luciano no, Perto do final do jogo Teve outras chances para fazer o 2 a 0 Não conseguiu Mas é, fica esse indício importante para o São Paulo Que responde no clássico né, A primeira vitória do Rogério de Sene Nessa passagem pelo São Paulo é, O São Paulo vinha de seis empates seguidos Um deles o último Sob o comando do próprio Rogério e consegue dar resposta jogando bem, né, e, o, e já pelo lado do Corinthians, semana passada o Corinthians perdeu pro esporte, agora perde pro São Paulo, né, conseguiu uma vitória ali contra o Fluminense, mas que fica é, fica um pouco apagada, porque olhando o jogo, deu para ver que o Corinthians não jogou bem de novo, e nesse, é, mais uma vez, o Corinthians não funcionou, tem que ver o que, que o Silvinho vai fazer para esse Corinthians funcionar, porque Cantillo... Renato Augusto e o Juliano são três meio-campistas de muita qualidade no passe, na finalização. O Cantinho marcou gol recentemente, o Renato Augusto, o próprio Juliano, é, em vitória 600 do Corinthians. Mas que na marcação eles têm problemas, né? O Cantinho nunca foi um primeiro volante, ainda mais jogando com o Renato Augusto e o Juliano, né? Que e, o, o Renato Augusto chegou a ser um segundo volante na sua carreira, foi campeão é, brasileiro, assim, pelo Corinthians, mas já faz um tempo, né? E o, e o Renato Augusto fisicamente é, sempre teve problemas, e agora com a idade chegando, continua tendo esses problemas até se intensificando, e o Juliano é, sempre foi um meio armador, chegou a jogar até como falso 9 fora do Brasil, mas agora tá, tá tendo que marcar um pouco mais, e assim o, o Corinthians, é, além desses três, tem os três atacantes, mostra ali um, um problema na recomposição, né talvez o Gabriel tenha que voltar para o time mesmo, o Gabriel Tibu, ali do Corinthians, mas ontem é, o São Paulo foi bem melhor e pelo do lado do São Paulo fica interessante ver como é que o Ceni vai montar esse time, né? Porque normalmente nos seus últimos trabalhos o Ceni sempre jogou com uma linha de quatro na frente, né? No, no Fortaleza deu muito certo assim, né? Com David, com Marinho, Wellington é, Paulista, mas o, no, no no Cruzeiro ele tentou fazer assim no pouco tempo que sempre no Cruzeiro e no Flamengo, apesar de serem características diferentes é, 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 foi quase isso, né, com o Bruno Henrique aberto pela ponta esquerda, e o Arrascaeta toda hora pisava dentro da área junto com o Gabigol ali, pra fazer uma boa dupla com o claro, Everton Ribeiro um pouco mais pela direita já nesse São Paulo agora o Semi, é, muito pouco tempo de trabalho, né, praticamente não treinou o time ainda, teve dois treinos só mas é, mostra ele uma ofensividade também, né, então, o Lisiero jogando como o único volante, com Benítez Gabriel Sara e Igor Gomes no meio de campo, né, os três que é, são meias armadores, são, são é, camisa 10, camisa 11, né, normalmente, e além dele dos três armadores, tem os dois atacantes ali, né o Jonathan Caleri e o Luciano, o Caleri fedendo a gol, e o Luciano jogando muito bem, ontem jogou muito, é, por pouco não participou de gol, né teve o gol no lado, teve a bola na trave, mas foi muito importante, saiu muito aplaudido pela torcida.
1: O São Paulo não é do mesmo nível que o Flamengo, que a gente vê o o trabalho do Rogério Cini no, no Flamengo tinha algumas peças melhores, mas ele pode sim reaproveitar algumas, algumas questões táticas, principalmente nessa formação. Ainda tem o Rigoni como é, um dos principais jogadores de São Paulo na temporada, que ele pode usar melhor. É, agora, Luciano e Cagliari é, mostrando um certo encruzamento ali. O Cagliari gol, fazer gols, não está ainda fisicamente totalmente adaptado ao futebol brasileiro. Ele ficou muito tempo parado sem jogar. Luciano voltando a uma boa fase, aí nessa questão do segundo tempo que depende um pouco, né? Se o São Paulo, como esse, nesse caso da partida de ontem, conseguiu fazer um gol no primeiro tempo com o Benítez saindo de titular. Só que a gente sabe que o Benítez, por exemplo, não dura um jogo todo. Então ele saiu, na, na partida de ontem ainda o Rogério Senna conseguiu reforçar o meio de campo entrando o Gabriel Neves, né? O volante uruguaio ajudou ali o Luiz Vieira no meio de campo, fechou um pouco mais... E, e, e impôs muita dificuldade para o Corinthians, a gente via o Renato, Renato Augusto muito irritado na partida de ontem, sempre estava reclamando, pedia para a defesa corintiana sair um pouco de trás, mas não sentiu um muito efeito, é, sofreu bastante na criação de jogadas, na finalização também, o Silvinho tentou colocar o João no final da partida, que também não viu que efeito, e, e, e essa questão do meio de campo do Corinthians é, fica essa, essa incógnita, né? Às vezes, talvez, esse esquema com meio campistas que sejam bons, é, tecnicamente falando, mas que na marcação deixam um pouco a desejar, e aí mostra essa fragilidade do Corinthians nesse setor, apesar de ter uma defesa muito boa, né? Com que o João Vitor é uma boa dupla de zaga, é, mas ela não pode ficar desprotegida, que não adianta nada né, ter dois bons zagueiros que a defesa vai sofrer bastante do mesmo jeito, e assim o Corinthians né, deixa perde uma oportunidade de vencer no Morumbi, a última vez que venceu né, um majestoso, que é o clássico entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo no Morumbi, foi no Paulistão de 2017, de lá pra cá não consegue vencer, já é um tabu, e o Corinthians lá tá até alguns jogadores, né, que estavam nesse jogo, porque, por exemplo, o Jô tava nessa última partida é, quando o Corinthians venceu lá em 2017 e agora tinha é uma oportunidade boa, mas o, o São Paulo vivendo uma transição de trabalho mas o sênio já chegou e tá mudando bastante os ares é, ali no Morumbi, né é um clima diferente já, né, Lucas dá pra perceber que a torcida tá apoiando bem também, ontem o Volk foi muito bem na partida, parece que essa chegada do CN está ajudando a resgatar um pouco da confiança. Até o Volpe que foi muito criticado, fez uma boa partida e a torcida deu para escutar. Ali no intervalo, antes do jogo começar, apoiando bastante o Volpe.
0: É, o Volpe cresceu o atingimento, né? Ele que falhou algumas vezes, custando até eliminações para São Paulo, mas vem de uma boa sequência, né? Foi importante no empate fora de casa com o Cuiabá. Depois do depois empate dentro de casa... É... Também jogou muito bem no, 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 na última partida e agora é, é, não trabalhou tanto, né? mas mostrou uma.. uma é, foi seguro novamente. E o lado o Benítez me chamou muita atenção também, né? O Benítez que estava praticamente descartado no São Paulo, não vinha jogando, muitos problemas físicos, mas que é, provavelmente São Paulo não vai ficar com ele, porque ele está emprestado, é um jogador independente que com certeza é, o São Paulo vai ter que tirar um dinheiro para contratar, e o São Paulo viu que os problemas físicos do Benítez ainda é, permeiam, né, que, que tinha na, na última temporada e tem novamente, mas mesmo assim é um, é um jogador muito importante. Aguentou jogar meio tempo, mas jogou bem esse meio tempo. É, acabou saindo, o CN priorizou colocar um segundo volante, que é o Gabriel Neves, né, que foi importante ali também na recomposição, mas o Benítez foi muito bem na, na noite de ontem.
1: É, Lucas, aí a gente vê como essa chegada do Rogério Senna fez bem, e agora o São Paulo fica com essa vitória. É, se a gente for olhar para a tabela do brasileiro, o São Paulo estava super ameaçado a entrar na zona de rebaixamento, no momento fica a seis pontos né, da zona de rebaixamento, é, dá uma respirada boa, só que daí já começa a olhar para a parte de cima da tabela, olhando para o G6, que pode virar g7 g8 é, e está apenas seis pontos na parte de cima também né? então agora por exemplo duas vitórias em incidência do são paulo já dá outra perspectiva no campeonato já pode pensar em até quem sabe no libertadores né esse grupo aumentar dos oito primeiros então olha só que diferença que faz é uma sequência indíquida, o São Paulo nos últimos 5 jogos, de 4 empates conseguiu vencer essa partida já tem 34 pontos no Campeonato Brasileiro vai avançando se distanciando da zona de rebaixamento se manter assim, vai afastando esse fantasma que estava chegando ali pelo Morumbi, deixando essa briga para os outros times que estão um pouco mais abaixo E já em relação ao Corinthians, o Corinthians fica ali em sexto colocado, se mantém nessa colocação. O Internacional, como perdeu do Palmeiras na última rodada, não conseguiu alcançar o Corinthians. E o Corinthians também perdendo, se mantém ali com 40 pontos. Quem fica acima do Bragantino, quem fica acima do, do Corinthians, Lucas, é o Bragantino. Eu queria puxar um assunto aqui, que a gente fala muito de Campeonato Brasileiro, é, já faz um tempo que a Libertadores está parada, a Sul-Americana também está parada, e a gente sabe que tem final e a gente não teve muito tempo para discutir isso ainda. E já que eu falei do Bragantino aqui, vamos começar pela Sul-Americana, porque teremos a final, duas finais brasileiras, né? tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, a, a, a final Sul-Americana da Copa Sul-Americana será entre Atlético Paranaense e Bragantino, vai acontecer somente no dia 20 de novembro, né? praticamente mesmo, muito tempo de preparação ainda, mas a gente nem teve muito tempo de conversar, é, a final da Libertadores vai ser entre Palmeiras e Flamengo, ou seja, duas finais brasileiras. É, o que temos ainda de notícias é que a gente sabe que a final vai ser no Uruguai, vai ser no estádio Centenário de Montevidéu. Fidel. Eu, curioso, Lucas, porque eu queria é, trazer um, um tema, que eu trouxe essas duas finais. Além de a gente falar do futebol brasileiro no, na América do Sul, e, e falar sobre o futebol brasileiro, uma coisa sobre a organização, né? sobre quem é responsável pelas Libertadores e pela Sul-Americana, a Comebol. É, o, o Atlético Paranaense ele foi multado olha só que, que curioso, né? É, a gente vem falando aqui sobre a questão da pandemia, de liberação de torcedores, se os protocolos são seguros ou não. E o Atlético Paranaense na última, na, na semifinal, né, no último jogo que decidiu em casa, ele poderia ter vendido ingressos porque a prefeitura de Curitiba havia liberado diante de uma porcentagem de, de torcedores e acabou não é, disponibilizando, disponibilizando ingressos à venda. O que o Homebol fez? Montou o Atlético Paranaense, porque isso está previsto em algum regulamento da competição, e por conta disso, uma vez em que o clube foi sensato, né, estava ali se organizando, está ter um protocolo seguro para trazer seus torcedores, não tinha tempo hábil para isso, não disponibilizou ingressos à venda e foi montado. E também foi multado porque, em volta do estádio, ali um pouco antes da semifinal, alguns torcedores estavam ali recebendo o ônibus do time e acenderam os sinalizadores, fizeram sua teta ali do, do lado de fora do estádio. E aí a Comebol é, acabou multando o Atlético Paranaense é, nesses dois artigos ali que estão previstos no regulamento da competição, das competições da Comebol. Olha só, Lucas e nesse mesmo sentido a Comebol multando o Atlético Paranaense por seguir é, não vender os ingressos diante desse, dessa dessa questão os torcedores ali fora do estádio é, que não tem muito controle do clube e aí a gente se a gente passar para a final do Libertadores é, a gente também vai ser no Uruguai Vai ser no dia 27 de novembro Na outra semana A gente já vê notícias de que os ingressos vão custar 250 dólares em, na média O que equivale hoje em dia Em real 1.365 reais Para as duas torcidas que vão ter que viajar Para o Uruguai Olha só quem está cuidando do futebol sul-americano
0: Pesado né Luan é, Isso é uma, um efeito Dado do, 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 da final Jogo único né final de um jogo único, proporciona isso. Claro, final em dois jogos também, o ingresso não era barato, mas não chegava a custar R$ reais e é R$ reais que vão além desses R$ 1.300 só do ingresso, né? É, se locomover até muito de Videl, onde é proporciona uma, uma outra coisa. Primeiro, como você vai, a passagem de avião fica mais cara, já as linhas aéreas sobem esse preço, a gente já viu isso, por exemplo, é, em 2019, que a torcida do Flamengo invadir o Lima no Peru e além disso é, uma, uma outra questão é o é, onde você vai ficar lá né se você vai dormir lá você tem que arranjar pelo menos ali um hostel ou um hotel mesmo ou enfim um quartinho qualquer coisa que você possa dormir e aí já é outra facada se a gente pode dizer assim né então é, é um, fica muito caro essa brincadeira é, essa, é isso é um, um isto é uma, é decorrente dessa questão do, 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 do jogo único, né? Porque jogo único é com a, com a pretensão de ser o, o grande espetáculo, o, é, o grande festival. E pra isso ele ia gastar 1.300 de ingresso, mais um dinheiro da. da é, eu vou até procurar enquanto. É, vou passar. Eu acho que. Você pode falar um pouco que eu vou só procurar aqui quanto que estava o preço da, da localização.
1: É, inclusive, Lucas, sobre os ingressos, eu vou até completar aqui, porque a gente fala, ah, até que ponto a Comebol está realmente pensando no torcedor, né? É, no torcedor do futebol, o torcedor comum, que, que acompanha todos os jogos do seu time, porque é o seguinte, né, o Estádio Nacional de Montevideo ele acomoda basicamente é, 60 mil pessoas. Mas é, até o momento que se tem de informação é que a Comebol vai dividir o estádio de 50 a 50, né? metade para o Flamengo, metade para o Palmeiras. Palmeiras, historicamente, seria o mandante desse jogo, né? tem a prioridade, por exemplo, de escolher os uniformes, é, e vai liberar apenas 12 mil ingressos para cada torcida. Se a gente fizer uma conta rápida, vai dar 24 mil ingressos, sendo que são 60 que cabem no, no estádio de Montevideo, o governo uruguaio já demonstrou interesse em liberar 100% da, da ocupação. a gente vai ver, nossa, mas 24 para 60 tem uma grande diferença, né? E o que também se tem informação até agora é que pelo menos 34 mil ingressos estão reservados para Comebol, sendo que 10 mil deles ali estão reservados para imprensa, é, chefes de estado, alguns convidados. E esse, todos esses outros ingressos, é, eles foram, pelo que a gente consegue entender, que 12 mil para cada lado de torcedores verdadeiros dos seus clubes, e o resto do estádio vai estar lotado de gente que não é torcedor do seu Clube. Né? Então o, o, o torcedor ali compra o, o, o sócio-torcedor, paga o ano todo, assiste todos os jogos da Libertadores em que o seu time joga em casa, às vezes viaja para ver um jogo fora. E quando chega na final, o momento mais importante, ele fica restrito a apenas 12 mil ingressos, sendo que vai ter uma parcela muito maior de, torcedor, de, de é, é, espectadores no estádio que não são
0: torcedores. É, convidados. E eu olhei aqui, o mais barato é 3.300 O lugar mais barato para ficar em Montevidéu no dia da final é R$3.300,00. É uma diária, né? Uma noite. Então, vai se criando todo um ambiente onde é, ou, ou, ou o torcedor de vida todo ou só vai quem tem muito dinheiro sobrando, né? É, então... É, Complicado, isso, como se eles atrapalham o espetáculo, isso não democratiza o jogo. Antigamente, no jogo ida e volta, pelo menos o jogo da cidade onde o time se localiza, né? Então, por exemplo, se o primeiro jogo fosse é, em São Paulo, o torcedor do Palmeiras poderia ir sem gastar tanto dinheiro, né? O do Flamengo teria que esperar se ele não quisesse gastar tanto dinheiro de, de é, locomoção e de lugar pra ficar. É, tirando que seria um pouco mais fácil né? porque no Brasil é, existe mais possibilidade de, de lugar para ficar às vezes tem um parente que mora em São Paulo ou coisa assim uh, então, então seria muito mais acessível para ir em pelo menos um dos dois jogos da final mas a, a, o final é um jogo único que proporciona isso, então se a gente coloca 1.300 do ingresso, mais 3.000 de um lugar para ficar, mais é, um voo ou, ou a gasolina que, que a, até o local, vai ficar numa brincadeira de... de 5, é, 6 mil reais e aí, a gente vai pensando assim, bom,
1: já faz um tempo tem meses pra saber é, na final, mas o torcedor só descobre que o time dele vai chegar na final quando ele passa pra semifinal. final, é claro que tem sempre aquele tem casa, torcedor mais né? animado que, 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 que já compra antes né? compra antes do time classificar, depois tem que dar um jeito de, de se livrar desse ingresso dessa viagem quando não dá certo né? mas a gente sabe da realidade econômica, a gente vem de uma pandemia que afetou a economia mundial, a América do Sul não foi diferente, a América Latina como um todo. O Brasil a gente vê o cenário que está, né, e com o dólar subindo, por isso que o ingresso fica caro, né, porque 250 dólares, se fosse um para um, seria um ingresso que normalmente seria cobrado no, no Brasil em no final de Libertadores. Né, mas quando a gente faz essa conversão pro o real, e, 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 e os dois times envolvidos... É, envolvem o real, né? tanto Palmeiras quanto Flamengo são brasileiras brasileiros, então tem que fazer essa conversão mesmo. E aí fica essa questão, né? A Comebol está pensando realmente no torcedor? É, a gente vê que a Comebol se espelha em algumas coisas do futebol europeu, mas não, não copia tudo que é bom, né? Copia tudo que é bom para o bolso
0: dele. É, é, em campo a gente vai ter um espetáculo, né? Agora passando até para a questão em campo, acho que principalmente, eu acho que os dois jogos, né? O, o jogo do Atlético Paranaense e Bragantino é, é mais curioso porque são duas equipes que não têm uma grande torcida. Na verdade, o Atlético Paranaense tem, mas o, o presidente e o clube não se relacionam tão bem com o torcedor, é, tirou as organizadas do estádio, proibiu alguns torcedores, fazendo um setor de. Torcida humana, enfim, tem várias questões quanto a, a, a torcida Atlético Paranaense, que foi muito mal, maltratada pelo presidente Tetráquia, e ao Bragantino, que, com é, todo respeito aos torcedores do Bragantino, são poucos que vieram, né? Normalmente eram torcedores do tipo de, de Bragança. Eu acho que virando Red Bull, o Bragantino pode até conseguir aumentar seu número de torcedores, mas vai ser a longo prazo, né? É muito difícil o, o, alguém virar torcedor de um time de um ano para o outro. Já o Flamengo e o Palmeiras, esse sim é um duelo de massas, é uma final é, gigante, gigante, uma das finais recentes maiores possíveis, assim, são as duas equipes da década do futebol brasileiro, né, de década não, né, porque a, a primeira metade da década, tanto Palmeiras quanto Flamengo, estiveram um pouco abaixo, né, mas dessa segunda metade da, da última década, e olha que a gente já tá chegando no, no ano 22, né, então já tá caminhando pro terceiro ano na verdade pro começar o segundo ano da década, né? Esse é o primeiro. Então, em campo a gente tem uma, duas finais muito disputadas. Eu acho que Atlético de Paranaense e Bragantino, é uma final muito em aberta, que para mim até o Bragantino tem um passinho na frente, que é um trabalho mais consolidado de mais tempo. O Maurício Barbieri é, é um treinador que normalmente tira mais das suas equipes do que o próprio Alberto Valentim, que é muito contestado pelos últimos trabalhos. É, os elencos até que são parecidos, são bons, são dois bons elencos de qualidade. E, e Palmeiras e Flamengo é, acho que até pela sequência do Palmeiras recente o Flamengo tem uma, um leve favoritismo mas o Palmeiras, assim como a gente disse no duelo da semifinal contra o Atlético o Palmeiras na Libertadores com Abel Ferreira mostra uma força, não só com Abel Ferreira não, o Palmeiras tem um histórico muito forte na Libertadores é o time brasileiro que mais venceu nessa competição não títulos, né, mas mais venceu de vezes saiu vitorioso de uma partida de Libertadores é um time muito tradicional também nessa competição é, sul-americana e, o... e mostrou uma força muito grande com a Abel Ferreira, né perdeu só um jogo até agora pela Libertadores, pelos confrontos de mata-mata, só perdeu o jogo de volta contra o River Plate e mesmo assim o Palmeiras saiu é, classificado para aquela final do ano passado, é o atual campeão mas tem o Flamengo ali sanguinário que está louco para vencer a competição de novo Flamengo é, tentando buscando seu terceiro título né, seria sensacional para a equipe é, rubro-negra
1: o Palmeiras, por um lado, é uma equipe muito combativa, muito competitiva, a gente sabe como o Abel Ferreira se entrega à competição, ele gosta da vitória, a vitória a qualquer curso que seja, mesmo que não seja jogando bonito, mas vencendo, e do outro lado tem o Flamengo, que, já, que dá show, dá espetáculo, goleia, é, ganha jogos incríveis, tem jogadores selecionáveis, jogam pela seleção e tem o seu comando, o Renato Gaúcho que pode, né, de um ano a ser demitido de onde era ídolo ter uma fase muito ruim no começo do seu ano e depois terminar o ano como campeão, é, quem sabe brasileiro também, e da Libertadores né, podendo ter acesso ao, ao, ao Mundial, então um ano de redenção pode ser também para o Renato Gaúcho e de firmação para o Abel Ferreira, caso ele consiga o bicampeonato. aí não tem como a torcida palmeirense reclamar dele e não colocar no patamar de ídolo, porque é um feito que ninguém nunca conseguiu na história do Palmeiras. Bom, Lucas, a gente fez um programa variado hoje, a gente falou de Campeonato Brasileiro, tivemos clássico ontem, São Paulo Corinthians, e falamos um pouco de sul americana e Libertadores, falamos de algumas questões aqui fora, fora das quatro linhas, mas também falamos um pouco de futebol, como sempre, a gente não deixa escapar aqui no pedido de encanto. Amanhã a gente está de volta, porque tem Copa do Brasil quarta-feira, tem semifinal, está fechando o gagalo, logo logo a gente vai definir o finalista, mais competições chegando ao fim, uma temporada encaminhando para o seu final.
0: Valeu Luan, uma boa tarde para você, então amanhã a gente volta para falar de Copa do Brasil, virar a chavinha, e é porque enfim já tem um semifinal e estamos caminhando bem né, para uma, uma, uma possível final muito interessante.
1: Muito obrigado, Lucas, pela sua companhia. E para você que nos ouve sempre de segunda a sexta aqui no, no Portal BCM, estamos ali sempre na aba de podcasts, você encontra Perdidos em Campo. Você consegue ouvir o programa de ontem, você consegue ouvir o programa de hoje e de amanhã. Então amanhã a gente espera com mais uma edição do Perdidos em Campo.